0: We waren gebleven bij hoofdstuk 11 van het bijbelboek Deuteronomium. In de vorige bijbelstudie maakte Mozes het volk nog eens heel duidelijk dat ze uit zichzelf helemaal niet zo goed waren. De Heerde zegent hen niet omdat zij zo geweldig zijn, maar omdat hij geweldig is. Het is bemoedigend. Gods genade is niet afhankelijk van hoe goed wij zijn. Gelukkig niet. Met verschillende voorbeelden uit de afgelopen jaren wijst Mozes het volk Israël erop hoe vaak ze de heren in de steek lieten en hem ook niet vertrouwden. Toen ze het gouden kalf maakten of toen ze het land niet durfden in te nemen. Met hun ongeloof hebben ze de heren verdriet gedaan, diep gekrenkt. Maar elke keer was Mozes er weer om ondanks alles voor het volk in de bres te springen. Hij pleitte en smeekte bij de heren voor het volk. Mozes wist hoezeer de Heere de zonde haatte, dat Hij dat niet verdragen kan. Maar Mozes wist ook hoe genadig de Heer is voor de zondaar, en daar doet Hij een beroep op. De Heere luistert naar Mozes. In hoofdstuk 10 zien we dan iets van de gedachte van God achter alle wetten en voorschriften. Hij verlangt ernaar dat Zijn mensen met hun hele hart van Hem houden. Hij wil hen zegenen en gelukkig maken. En dat kan als ze leven binnen de kaders die hij aangeeft. Zo'n levenshouding betekent ook dat men zorgt voor de zwakkeren in de maatschappij. De zieken, maar ook de vreemdelingen bijvoorbeeld. In ons land liggen daar de komende tijd ook uitdagingen voor christenen, om iedereen die dat nodig heeft de liefde van Christus te laten zien. We gaan verder met hoofdstuk 11, vanaf vers 15.
1: Nadat Mozes in het begin van Deuteronomium 11 een aantal voorbeelden heeft genoemd van wat de Heere voor Israël heeft gedaan, wordt als consequentie het volk opgeroepen de Heere hun God lief te hebben. Opnieuw komt dan het grote thema van Deuteronomium 6 vers 5 naar voren, waarbij liefhebben en gehoorzamen twee kanten van dezelfde zaak zijn. Het is een levenshouding die zich alle dagen uit in dienst of verplichting. Daarvoor zijn de grondbepalingen en meer gedetailleerde uitwerkingen gegeven. De Heere geeft ook rijke beloften voor volk en land. Over het land zegt de Heer in vers 12, zijn ogen rusten er voortdurend op, elke dag van het jaar. Deuteronomium 11, vers 13 tot en met 15. De Heer zegt: Als u de geboden die ik u vandaag geef, zorgvuldig naleeft, en de Heer uw God met heel uw hart en heel uw ziel liefhebt en dient, zal ik precies op tijd de vroege en late regens geven. Die zullen zorgen voor goede oogsten van koren, druiven voor uw wijn en olijven voor uw olie. Ik zal u goede weidegrond geven waarop u vee kan grazen en u zelf zult genoeg te eten hebben en tevreden zijn. De toespraak van Mozes loopt in deze versen als verzelf over in een direct spreken van God. Het ik van Mozes in vers 8 wordt het ik van de heren in vers 13. Mozes is hier vertegenwoordiger van de heren. Hij spreekt als een heroudt de woorden van zijn zender. Behalve de vruchten van het land, zal er ook gras zijn voor het vee, zodat de Israëlieten eten kunnen en tevreden zijn. In Deuteronomie 8 bleek al, dat de zegen ook een gevaarlijke kant heeft, namelijk dat mensen gaan roemen in eigen kracht in plaats van in de genade van God. Of dat zij de Heeren vergeten en andere goden hun dankbaarheid voor de opbrengst van het land gaan bewijzen. Dat is een kwestie van het hart. Verleiding openbaart zich in afwijking en afval en ook in het knielen voor andere goden. In de versen 16 tot en met 21 worden de consequenties van afval van de Heer onder woorden gebracht, als ook de aansporing om Gods geboden niet te vergeten en deze aan de kinderen te leren. Ook in deze versen vinden we lessen voor vandaag. In de welvarende samenleving van vandaag... is er van alles en nog wat... wat heel gemakkelijk te krijgen en te gebruiken is. Het kan maar zo gebeuren... dat al die welvaart en gemak ervoor gaat zorgen... dat een mens God vergeet. Alles is zo vanzelfsprekend... dat mensen denken dat God daar niets mee te maken heeft. Totdat er situaties komen... Die laten zien dat alles niet zo vanzelfsprekend is en waarin ook niet alles zo gemakkelijk te krijgen is. Mensen die een oorlog hebben meegemaakt of een tijdje in een andere cultuur hebben geleefd, weten erover mee te praten. De Heere onderhoudt en zorgt nog steeds voor zijn schepping. Het is alleen de vraag of zijn schepselen daar nog oog en hart voor hebben. Deuteronomium 11 vers 22 tot en met 25 als u de geboden die ik u geef, zorgvuldig naleeft en de Heer uw God liefhebt en op zijn wegen wandelt, zal de Heer alle volken uit uw land verdrijven, ook al zijn ze groter en sterker dan u. Waar u ook gaat, het land is van u. Uw grenzen zullen zich uitstrekken van de zuidelijke Negev tot de Libanon en van de Eufraat tot de Middellandse Zee. Niemand zal tegen u kunnen stand houden, want de Heer uw God zal schrik en angst voor u uitsturen, waar u ook gaat, precies zoals hij heeft beloofd. Wanneer men het gehele gebod in praktijk brengt, zal de Heer de volk in het land verdrijven. De Israëlieten zullen dan het gebied van volken die machtiger en groter zijn dan zij, in bezit nemen. Overal zullen ze de overwinning behalen, want elke plaats waarop hun voet zal staan, Jozua 1 vers 3, zullen zij veroveren. Voor de grenzen van het land worden vier aanduidingen gebruikt, de woestijn, de Libanon, de rivier Eufraat en de Middellandse Zee. Vermoedelijk worden hier geen vier grenzen genoemd, maar drie. Dit is goed voor te stellen vanuit het gezichtspunt van Mozes in het Overjordaanse. Mozes beschrijft de woestijn in het zuiden, de Libanon en de Eufraat in het noorden en de Middellandse zee in het westen. Hij en het volk bevinden zich in het oosten. Dan hoeft de Jordaan en het over-Jordaanse niet als oostgrens genoemd te worden. Het aangeduide gebied is veel groter dan Israël ooit heeft veroverd. In werkelijkheid bewoonde Israël een kleiner gebied. Zelfs in de tijd van David en Salomo werden de hier genoemde grenzen alleen benaderd. Niemand van hen die wonen in dat gebied zal tegen Israël stand kunnen houden. Ondanks een kleiner aantal mensen en kleinere kracht van Israël zal de Here de overwinning geven door schrik en angst over de vijanden te brengen. Heeft Israël in gehoorzaamheid aan de Here het hele land veroverd, Ik zal op deze vraag nog uitgebreid terugkomen, maar het antwoord is, nee. Israël heeft zich niet alles toegeëigend wat de Heer hen had gegeven. In veel opzichten geldt dat in geestelijke zin vandaag ook. Veel christenen leven onder het geestelijke niveau van alles wat de Heer in zijn woord heeft beloofd en toegezegd. Het is niet nodig om geestelijk aan de rand of in geestelijke armoede te leven. Alle gelovigen zijn gezegend met alle geestelijke zegen die er in de hemel is. Efeze 1 vers 3 De Heer wil dat al zijn kinderen hem gehoorzamen en in geestelijke overvloed leven. Mogelijk kent u van vroeger de woorden van Psalm 81 vers 12 nog. Misschien heeft u vaak meegezongen. Opent uw mond eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Durft u de Heer om zijn zegen te vragen? Deuteronomium 11, vers 26 en 27 Mozes zegt, ik geef u vandaag de keus tussen Gods zegen en Gods vloek. Er zal een zegen op u rusten, als u de geboden van de Heer uw God gehoorzaamt. In de versen 26 tot en met 32 vinden we twee eenheden. Eerst houdt Mozes het volk zegen en vloek voor, vers 26 tot en met 28. Daarna spreekt hij over een ceremonie op de berg Ebal, waarbij zegen en vloek gesymboliseerd worden, vers 29 tot en met 32. Uit de opbouw van Deuteronomium blijkt dat na het grote middengedeelte met wetten, in de hoofdstukken 27 en 28, deze zaken in omgekeerde volgorde terugkomen. Israël krijgt de opdracht te gehoorzamen. Gehoorzamen is het maken van een keuze. Niet kiezen is ook een keuze. Gehoorzaamheid is iets dat vandaag aan de dag naar de achtergrond verdwijnt. Ik geloof in Gods genade, ik breek over Gods genade. Wij zijn door genade gered, we worden door genade behouden. We groeien door Gods genade, we komen in de hemel door Gods genade. En hoe lang we daar ook zullen zijn, het zal steeds en altijd door Gods genade zijn. Maar het ontvangen van genade vraagt om een keuze. Genade bewerkt ook gehoorzaamheid. Een gelovige... Zal grote geestelijke zegeningen missen als hij of zij ongehoorzaam is aan de Here. Jezus zegt in Johannes 14, vers 15: Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Als je van iemand houdt, dan doe je wat hij of zij graag wil. Daarmee wordt liefde beantwoord en doe je de anderen plezier. Gehoorzaamheid geeft u een persoonlijke en diepe gemeenschap met God. Het tegenovergestelde is ook waar. Ongehoorzaamheid aan God brengt een vloek en ellende over mensen. Er zal een zegen op u rusten als u de geboden van de Heer uw God gehoorzaamt, maar een vloek als u weigert deze te gehoorzamen en de goden van andere volken aanbidt. Deuteronomium 11 vers 28 In de versen 29 tot en met 32 ontvangen de Israëlieten een zichtbaar teken in de Ebal en de Gerizim. Wanneer de Israëlieten in het land gekomen zijn, moeten ze naar de Ebal en de Gerizim gaan, om daar de zegen en de vloek uit te spreken vanaf de genoemde bergen. Gerizim wordt dan op plechtige wijze gemaakt tot symbool van zegen en Ebal tot symbool van vloek. In Deuteronomium 11 wordt niet uitgelegd op welke manier dit moet gebeuren. Meer aanwijzingen vinden we in Deuteronomium 27. De uitvoering staat beschreven in Jozua 8 vers 30 tot en met 35. De bergen Ebal en Gerizim zien uit op Sichem. Het is de enige plaats in Canaan waar twee bergen zo dicht bij elkaar liggen. Met Deuteronomium 11 vers 32 eindigt de toespraak van Mozes over de waarde van de geboden. In Deuteronomium 12 tot en met 26 volgt nu een uiteenzetting van de wetten. Daarin heeft Mozes niet de rol van de grote wetgever of jurist, maar laat hij zien dat hij een man is die diep bewogen is over zijn volk. Hij weet dat alleen het leven naar Gods wil zegen zal brengen. Ook voor ons klinkt in de woorden van Mozes een bewogen oproep om alleen de Heren te dienen. Voor ons zijn er in bepaalde opzichten andere verleidingen en problemen, maar ook wij hebben de neiging andere wegen in te slaan dan die God wijst. Zijn wij ervan overtuigd dat Gods geboden heilbrengend zijn, ook voor ons persoonlijke leven en voor de samenleving? zelfs als ons verstand iets anders aangeeft. Die geboden behoeven geen zware last te zijn en mogen ook niet wettisch worden opgevat. De apostelen leggen in het begin van hun brieven de nadruk op het volbrachte werk van Christus en vervolgens roepen zij hun lezers op om te breken met de duivel, het heidendom en de verkeerde, vleeselijke neigingen van ons lichaam. Het wandelen door de geest brengt vrucht voort tot eer van God. Wie dit verwaarloost, zal de heerlijkheid niet beërven. Hebreeën 4 vergelijkt de intocht in het beloofde land... met het ingaan in de rust die de Heere geeft. Deuteronomium 12, vers 1 tot en met 4. Dit zijn de geboden en voorschriften... die u moet naleven als u aankomt in het land... dat de Heere, de God van uw vaders u voor altijd heeft gegeven. U moet alle heiligdommen van andere volken vernietigen, waar u ze ook maar vindt, hoog in de bergen, op de heuvels of onder bladerrijke bomen. Breek de altaren af, sla de gewijde stenen kapot, verbrand de gewijde palen, hak de afgodsbeelden om en laat niets staan dat aan hun bestaan herinnert. U mag uw God niet zomaar ergens offers brengen. Alle plaatsen waar de Kanaanieten hun goden dienen, moeten volkomen vernietigd worden. De cultusplaatsen liggen in veel gevallen op hoge bergen en heuvels. Vermoedelijk omdat men dan moet opgaan en zo dichter bij de hemel komt. In Oegaritische mythen is sprake van een berg waarop de goden wonen. Tevens hebben de Kanaan niet de voorkeur voor allerlei bladerrijke bomen. Alles van zo'n heilige plaats moet worden afgebroken. Altaren, gewijde stenen en gewijde palen. De naam van de goden, hun aanwezigheid, gedachtenis en cultus moet worden vernietigd. Bij archeologische opgravingen in Israël worden steeds meer cultusvoorwerpen gevonden zodat er een steeds duidelijker beeld ontstaat van wat hier wordt bedoeld. Israël mag de heren zo niet dienen. Er mag in het geheel geen versmelting van de godsdiensten plaatsvinden en daarom is het nodig dat er radicale maatregelen worden genomen. Deuteronomium 12 vers 4 en 5 U mag uw God niet zomaar ergens offers brengen. Nee, u moet naar zijn huis komen dat hij voor zichzelf zal bouwen op een plaats die hij zelf kiest. Tegenover de overal voorkomende Canaanitische cultusplaatsen, stelt Mozes dat de Israëlieten zullen zoeken en gaan naar de plaats die de Heer uit het gebied van al de stammen verkiezen zal, om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen. Het gezegde wordt meestal zo opgevat, dat er maar één plaats is bedoeld, Op die plaats staat de tabernakel en daarheen moeten de Israëlieten gaan voor hun offers. Deze plaats krijgt hier nog geen naam, omdat het niet altijd dezelfde plaats hoeft te zijn. In de loop van de geschiedenis van Israël zijn het Silo, Nop, Gibion en Jeruzalem geworden. Geen enkele plaats is blijvend, ook Jeruzalem niet, omdat de aanwezigheid van de tabernakel en in later tijd de tempel afhankelijk blijven van Gods verkiezing en van Israëls gehoorzaamheid. Jeremia 7 vers 12 tot en met 15 Vandaag is het niet meer nodig om op één plaats bijeen te komen om de Heere te vereren. Dat zegt de heiland al tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen door de geest die waarheid schenkt. Deuteronomium 12 vers 15 tot en met 25 Het vlees dat u eet mag wel overal worden geslacht, net zoals u nu doet met de gazellen en herten. Eet zoveel van dit vlees als u lust, want de Heer heeft u zijn zegen gegeven. Ook zij die onrein zijn, mogen hiervan eten. Alleen het bloed van het vlees mag u niet eten. Giet het als water uit op de grond. Geen enkel offer mag thuis worden gegeten. Wanneer de Heer uw grenzen naar buiten verlegt en zijn heiligdom te ver van u is verwijderd, dan mogen uw kudden bij uw eigen huis worden geslacht, net zoals u nu doet met gazellen en herten. Ook onreine personen mogen met u van het vlees eten. Let er alleen op dat u het bloed niet eet, want dat is de ziel, en u zult de ziel niet met het vlees eten. Het bloed moet als water op de grond worden uitgegoten. Als u dat alles doet, zal het goed gaan met u en uw kinderen. Omdat de centrale plaats voor de eredienst ver weg kan zijn, volgt er een bepaling dat de Israëlieten ook thuis dieren mogen slachten en eten. Voor het eten in de thuissituatie maakt het geen verschil... of iemand ritueel rein is of niet. In tegenstelling tot de situatie in het heiligdom, Leviticus 7. Men mag van dit vlees eten zoals dat bij een hert of gazelle het geval is. Er is wel een beperking. Het eten van bloed is verboden. Dit is een heel oude bepaling die al bij Noach voorkomt, Genesis 9, en uitgewerkt wordt in Leviticus 17. Het is de bedoeling dat het bloed uitgegoten wordt als water op de aarde. Aan de andere kant moest alles dat als offer voor de heren was bestemd, op de daarvoor door de heren aangewezen plaats worden gegeten. Deuteronomium 12, vers 29 tot en met 31 Als hij de volken vernietigt in het land waar u zult wonen, vraag dan niet hoe deze volken hun goden aanbidden, om daarna hun voorbeeld te volgen. U mag de Heere, uw God, niet op die manier beledigen. Deze volken hebben voor hun goden afschuwelijke dingen gedaan, die de Heere haat. Ze hebben zelfs hun kinderen in het vuur aan hun goden geofferd. Nu Mozes in het voorgaande... Het positieve thema van het eten van vlees heeft afgehandeld, haalt hij aan het slot het negatieve weer naar voren: de vernietiging van de Canaanitische afgodendienst. De Canaanieten practiseerden de meest gruwelijke gebruiken. Zo waren er die hun afgod rood gloeiend stookten en hun baby's in de armen van de afgod wierpen. Verschrikkelijk. Een volk dat zijn eigen kinderen ombrengt. Gaat ten onder. God zegt dat Hij zulke praktijken haat. Ook vandaag zullen wij ons dat goed moeten realiseren. Ach, zal iemand zeggen: Wij vermoorden toch onze kinderen niet? Nou, soms voordat ze zijn geboren. Luisteraar, ik hoop dat ik steeds meer mag leren om te haten wat God haat en lief te hebben wat God lief heeft. Deuteronomium 12 vers 32 Gehoorzaam daarom alle geboden die ik u geef. Voeg er niets aan toe en neem er niets van af. Als afrondende opmerking volgt nu de oproep alle geboden naastig te onderhouden. Het is verboden voor de Israëlieten iets eraan toe te doen of er van af te doen. Deze kanonformule staat in vergelijkbare bewoordingen in Deuteronomium 4, vers 2, en vormt hier een overgang naar Deuteronomium 13. Deuteronomium 13, vers 1 tot en met 4. Als er een profeet onder u is, of iemand die zegt de toekomst te kunnen voorspellen, door middel van dromen of tekenen en wonderen te kunnen doen, en als zijn voorspellingen uitkomen en hij zegt, kom, laten we de goden van andere volken aanbidden, luister dan niet naar hem want de Heere stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van hem houdt. Volg alleen de Heere uw God en heb ontzag voor hem, gehoorzaam alleen zijn geboden. Dien alleen hem, houd u aan hem vast. Deze versen gelden beslist voor vandaag. De mogelijkheid bestaat dat een godsdienstige leider oproept tot het dienen van andere goden. Dit kan een profeet zijn of iemand die dromen ontvangt waarin een openbaring tot hem komt. Het is mogelijk dat zo'n profeet misbruik maakt van zijn positie en oproept om naast of in de plaats van de Here andere goden te vereren. Hij kan zijn oproep onderstrepen door een teken of een wonder aan te geven als bewijs voor de echtheid van zijn profetie. Stel nu dat dit teken of wonder gebeurt. Dan nog mogen de Israëlieten niet naar zijn boodschap luisteren. De Heere stelt zijn volk op de proef, om te zien of het hem met hart en ziel lief heeft. De inhoud van de boodschap van de profeet is hier het belangrijkste. Iedere Israëliet kan de boodschap toetsen en nagaan of de boodschap gericht is op de Heere of op andere goden. In het Nieuwe Testament durft Paulus het zelfs aan... een eventuele engel uit de hemel... die een andere evangelie brengt te vervloeken. Gelaten 1 vers 8. Deuteronomium 13 vers 5. De profeet die heeft geprobeerd u afvallig te maken... moet ter dood worden gebracht. Want hij heeft getracht u af te brengen... van gehoorzaamheid aan de Heer uw God... die u uit de slavernij in het land Egypte heeft bevrijd. Door hem te doden doet u het kwaad onder u weg. Tegen de profeet die oproept andere goden te gaan dienen, wordt de zwaarste straf geëist, namelijk de doodstraf. Zijn boodschap gaat in tegen de here en heeft daarom een revolutionair karakter. Navolging van de oproep van de valse profeet brengt de vloek over Israël. In later tijd blijkt dat hier de oorzaak ligt van de ondergang van Israël en Juda, 2 Koningen 17 Daarom moet dit kwaad direct uitgeroeid worden. De profeet heeft immers afval gepredikt van de here die uit Egypte heeft verlost. Met hem heeft het volk Israël wel ervaringskennis opgedaan. De verleider wilde aftrekken van de weg die aan de Israëlieten geboden is. Door de doodstraf moeten zij het verkeerde uit hun middenweg doen. Luisteraar, als u wilt weten welke toestanden er in die tijd op gelovige Israëlieten afkwamen... dan moet u de geschiedenis van Agab en Izebel eens lezen in 1 Koningen 18 en 19. Zij stortten het volk in de afgodendienst. Het bracht het oordeel van de Heeren over het noordelijke koninkrijk. De stammen werden weggevoerd in ballingschap. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 13 vers 6... Tot en met 14 vers 29.